0: نماز توبہ ہر انسان خطا کار ہے انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و بہت توبہ قبول کرنے والا ہے ان اللہ یقبر الدنوب جمیا ان الغفور الرحیم سورت شرح میں آتا وبی یقب الطب تن عبادی و یاف انس وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے گناہوں کی کثرت کے باوجود توبہ قبول کرنے والا ہے انس بن مالک رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارہ و تعالی فرماتا ہے ابن آدم بے شک تو جب تک مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا جو بھی گناہ تجھ سے ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالی سب گناہ معاف فرما سکتا ہے تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سب دن رات توبہ کو فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ, اللہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے جان نکلنے سے پہلے تک توبہ قبول کرنے والا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچائے تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نماز توبہ کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور دو رکعت نماز پڑھے پھر اللہ سے بخش مانگے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے تاکہ انسان کے دل پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو گلٹ نہ ہو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ودین ام ذکر اللہ فسطن دنو بل وم یو سر اللہ فا ومون ایسے لوگوں سے جب کوئی فوہش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو نماز انسان پڑھے توبہ کے لیے وہ بہت عمدگی سے پڑھے اس طرح کہ خوشو و خزو ہو جیسے حدیث میں آتا ہے جو آدمی وضو کرے اور اپنا اچھی طرح وضو کرے پھر دو یا چار رکتے پڑھے اور ان میں اچھے انداز میں ذکر و اذکار اور خوشی و خزو کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اس کو بخش دیا جائے گا تو یہ ضروری ہے کہ وضو بھی اچھا ہو اور نماز بھی توجہ سے پڑی جائے توبہ کی شرائط نمبر ایک خالص توبہ کرنا تو بل اللہ توبتا نصوحا نمبر دو نادم ہونا حدیث میں آتا ہے ان ندمو توبتن ندامت ہی توبہ ہے استغفار کرنا یعنی انسان بول کر اللہ تعالی سے معافی مانگے اصرار نہ کرنا یعنی وہ گناہ ریپیٹڈلی نہ کرنا آئندہ زندگی کو بہتر کرنا یعنی ومن تاب و امل صالح متابا اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سچا رجوع کرنا ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کی سلاد التوبہ یعنی جب بھی انسان سے کوئی گنا ہو کسی بھی گناہ کا بوجھ دل پر ہو کوئی گلٹ ہو کسی طرح کی پریشانی ہو کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہو اور انسان کو اس کے گناہ ستا رہے ہوں اور غمگین کر رہے ہوں غمزدہ کر رہے ہوں ڈپریشن میں مبتلا کر رہے ہوں تو انسان اچھے سے وضو کرے اچھی سے نماز پڑھے اور اللہ سے رو کے دعا کر لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے درس لوگ اگر روز نماز طبع معمول کے ساتھ پڑھے تو اس کے کوئی پڑھنے میں تو کوئی بات نہیں کچھ کرتے ہیں میرے میاں بھی پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کر سکتے لیکن کسی بھی نفلی عمل کو فرض کے درجے میں نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھار چھوڑ بھی دینا چاہیے ابھی یہ پوائنٹ دیا کہ دن اور رات کی توبہ قبول کرنا ہے تو رات کا تو ہے کہ وہ سہری کے وقت وہ نیچے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں تو دن کا کون سا ایسا ٹائم ویسے تو کوئی وقت بھی دیر نہیں کرنی چاہیے فوراً توبہ کر لینی چاہیے لیکن دن کے اوقات میں ظہر کے وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں جب زہر کی آزان ہو جاتی ہے تو یہ وقت بھی جیسے نصف رات کے بعد کا وقت سہری کا خاص ہوتا ہے نا تو یہ وقت بھی زوال کے بعد کا بڑا خاص وقت ہے جس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے اور اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو اس وقت کی نماز جو چار سنت ہے وہ کس کے برابر ہے جی ہاں تو اسی طرح اس وقت کی دعائیں بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں سلات الجمعہ چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کس طرح پڑھنا ہے تو ایسی کنفیوژن رہتی ہے اور جمعے کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں اور کچھ کرنے کی جو ہم بھولے ہوئے ہیں تو ریمائنڈر اچھا ہے اس کے علاوہ سلاۃ الجنازہ بھی ہے سلاۃ الاستقاء بھی ہے سلاۃ خصوف و قصوف بھی ہے جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت اللہ سبحانہ و نے اس دن کی قسم کھائی ہے وہ سما ذات البروج و لوم الماعود و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوم الماعود سے مراد قیامت کا دن ہے یعنی جس کا وعدہ کیا گیا نا علیومل مشہور سے مراد عرفہ کا دن ہے اور اشاہد جمعہ کا دن ہے تو یہ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اشاہد جو ہے وہ شاہ دن و مشہود تو شاہد کیا ہے جمعہ کا دن جمعہ افضل دن ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن میں آدم پیدا کیے گئے علیہ السلام اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا اور ایک اور عدیسا پتہ چلتا ہے کہ اسی دن وہ فوت بھی ہوئے تھے جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے اسپیشل ڈے ایوری ویک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے جمعے کو عید کا دن بنایا ہے اسے رجسٹر کریں کیونکہ بہت سے لوگ جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح ہی گزار دیتے ہیں ابو حرارا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے اس لیے عید کے دن روزہ نہ رکھا کرو اللہ یہ کہ اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کا روزہ بھی رکھو خالی جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں عیدوں سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے ہم عید کا تو انتظار کرتے ہیں لیکن جمعہ کی پروا نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں عید الاضحی اور عید الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے اس میں پانچ خسلتیں ہیں جو اس کی افضلیت کا باعث ہیں اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن ان کو زمین پہ اتارا اسی دن فوت کیا اس دن میں ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ مانگے اللہ اسے وہی کچھ دے دیتا ہے جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی تو یہ دن اسپیشل کیوں ہے کہ انسانیت کا آغاز اس دن سے ہوا تھا آدم علیہ السلام ہمارے باپ اس دن پیدا ہوئے اسی دن زمین پر آبادی ہوئی انسانوں کی اور اسی دن آدم فوت ہوئے اور اسی دن قیامت آئے گی ہر مقرب فرشتہ آسمان زمین تمام ہوائیں پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے دعا کی قبولیت کا دن ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس میں ایسی گھڑی ہے اگر ٹھیک اس گھڑی میں بندہ مسلم کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو وہ اس چیز کو ضرور عطا کرتا ہے وہی چیز ایز اٹ از مل جاتی ہے تہارت کا دن ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعہ تک تہارت میں رہے گا دین کی تکمیل کا دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الجوم اکمل لکم دین اکم اس دن جمعہ بھی تھا اور ارفا کا دن بھی تھا اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہے امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا نصارہ کے لیے اتوار کا پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا یعنی مسلمانوں کا فیصلہ جلد کر دیا جائے گا یہود ہم پر کسی چیز کے معاملے میں ایسا حسد نہیں کرتے جیسے ہم پر جمعہ کے دن کا حسد کرتے ہیں جس کی اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ خود اس سے ہٹ گئے اور قبلے پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ اس سے ہٹ گئے اور ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں افضل نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی نماز فجر ہے جسے باجماعت ادا کیا جائے خصوصا مردوں کے لیے جمعہ کے دن فوت ہونے کا اجر کیا ہے جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے رات یادر کی پہلے آتی ہے اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے اچھا یہ اس دن فوت ہونے سے ہوتا ہے یہ نہیں کہ دو دن پہلے فوت ہو اور آپ لاش کو مرچری میں رکھ دیں کہ جمعے کو دفنائیں گے نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ یہ کہ عام دنوں میں کوئی جنازہ ہی پڑنے والا نہیں تو اور یا کوئی مسئلہ ہے خاص ورنہ پسندیدہ یہی ہے کہ جس دن کوئی فوت ہو اسی دن اس کو دفنا دیا جائے دیر نہ کی جائے قیامت جمعے کے دن آئے گی تمام جانور جمے کے دن صبح ڈرتے ہیں قیامت کے دن جمعہ کا دن اور جمعہ پڑھنے والے کیسے ہوں گے یعنی قیامت چونکہ جمعے کے دن آئے گی نا تو اس دن پہ جمعہ پڑنے والوں کا حال کیا ہوگا وہ خوش ہوں گے یعنی پریشانی سے بچ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے یعنی وہ روشن ہو جائے گا اور اہل ایمان جو آس پاس ہوں گے اس کے ان کے لیے روشنی ہو جائے گی ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ثواب کی امید سے آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مرقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا جو اس دن کو امپورٹنس دیتا ہے اس کے لئے صبح سے تیاری کرتا ہے نہانا دھونا کپڑے تبدیل کرنا صورت کا حف پڑھنا خوشبو لگانا دروشیف کی کثرت کرنا پھر جمعہ کی نماز کے لئے جانا یعنی اس دن کو یہ نہ سمجھا جائے جیسے کوئی بھی دن ہے کہ وہی ہماری روٹی ہمارے یہاں تو مشکل یہ ہے کہ عید کا دن بھی لوگ سو گزار دیتے ہیں اور اس پہ خوش نہیں ہوتے اور اہتمام نہیں اس طرح کرتے جنت میں جمعہ کے دن کی فضیلت بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نکتہ تھا بس میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے میں نے کہا یہ اس میں کالا نکتہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ قیامت جو جمعہ کے دن قائم ہوگی سفید شیشہ کیا تھا جمعہ ڈاٹ قیامت اور یہ ہمارے دنوں کا سردار ہے اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے کیا دن یوم المزید میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے انہوں نے فرمایا بے شک آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جنت میں ایک وادی وادی کیا ہوتی ہے پہاڑوں کے بیچ میں وادیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں تو جنت میں ایک وادی ہوگی جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی الا این سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے نبی آئیں گے یہاں تک کے اس پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے صدیق اور شہدا آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کے ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالی اپنا جلوا فرمائے گا یہاں تک وہ چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو چنانچے وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی کچھ بھی دل میں اور نہیں ہوگا تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے یعنی جمعہ پڑ کے واپس جانے میں وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں اسی لیے اسے یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا تو جو جمعہ کا اہتمام کرے اور اس کا انتظار کرے اور اس دن کو اسپیشل کرے تو قیامت کے دن ایسے لوگ جمعہ کے دن خوش کر دیے جائیں گے اگرچہ جمعہ کے دن قیامت بھی ہے لیکن جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار بھی ہوا کرے گا اسی لیے خواتین کو بھی یعنی جیسے جمعہ پڑھنے جو ہے وہ ان کے لیے یعنی اچھا عمل ہے کیونکہ اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہوتی ہے جوم المزید یعنی پھر ہر جمعہ کو یہ ہوگا ان علی کے مقتدر وہ نہیں آتا سورت القمر کے آخر میں پھر بھی اللہ تعالی کہیں گے اور مانگے اور مانگے اصل میں جنت ہی تو جگہ ہے جہاں ساری خواہشیں پوری ہوگی حتیٰ کہ کوئی خواہش رہے گی ہی نہیں دنیا میں ساری خواہشیں نہیں پوری ہوتی ہو بھی نہیں سکتی ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم یہاں اپنی ساری خواہشیں پوری کر سکیں اور سارے وہ کام کر سکیں جن کا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں یہ بھی حتیہ کہ نیکیوں کے بھی سارے کام جو ہم جانتے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کرے تو یہاں نہیں کر پائیں گے جی وادی کا ذرا ذرا اور پھر وہ مس کی ہوگی اور وہ کالے پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ چمکدار ایک تصور میں آتے ہی ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے بالکل نماز جمعہ کی فرضیت سابقہ امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا پچھلی امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابے ہیں کل کا دن یہودیوں کا ہے ہفتہ اور پرسوں کا دن عیسائیوں کا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے جمعہ آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے چار طرح کے لوگوں کے غلام مملوک عورت بچہ یا مریض عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا لیکن اگر اپنے چوائس سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے مسافر پر جمعہ فرض نہیں عورتوں پر فرض نہیں ابو امر شہبانی سمر بھی ہے انہوں نے عبداللہ اللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو وہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لیے جمعہ پڑنا یا جمعہ سے محروم ہونا کوئی بہت بڑی محرومی ہے وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ اجر مل جائے گا اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعہ کے لیے نکلیں کہ عورتوں کو گھر اس لیے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کو تیار کر سکیں کہ وہ جمعے پہ جائیں وقت پر لیکن منع نہیں ہے حرم میں آپ دیکھے کتنی عورتیں ہوتی ہیں مسجد نبی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں اور واقعی دل پسیجتا ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں اور اجتماعیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی ہے. دیکھیں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہیں. اور ہمارے لیے یہ مسجد یہ مدرسہ یہ اجتماعی عبادتیں یہ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا عیدیں تراویاں یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہے جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے نا وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا کبھی بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے نہ اپنی کوئی صلاحیت نہ سکل نہ کوئی کھانا پینا نہ کوئی اور اپنا وقت نہ قوت. کچھ بھی نہیں وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے ساری انجوائے ختم ہو جاتی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے کیوں کا مریض کی عادت کرو کیوں کا جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو تاکہ وہ سملے رہیں تنہائی کا شکار نہ ہو سبق بھی حاصل کرے تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو خوشی دیتی ایک سکون دیتی یعنی اکٹھے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی کیا مطلب ہے اس کا؟, اس کا یعنی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو یہ ایک محاورہ بن گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تائید وہی سب کچھ تھی لیکن آپ کے ساتھی بہت بہترین تھے تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے دوست ملیں اچھی کمپنی ملے اچھے لوگوں کے بیچ میں ہو وہ آتے خود بہت بدلتی چلی جائیں گی تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو جماعت سے ہٹ کے اور اکیلے ہو کر انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے جڑ کے کرنے میں مزہ ہے اچھا عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے وہ عید کی نمازی کافی ہو جائے گی آپ نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں پس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے یعنی آپ نے پڑھا لیکن لوگوں کو چوائس دے دی کہ جو نہیں آنا چاہتا کوئی بات نہیں یعنی جو عید کو پال اس پہ جمع لازم نہیں ٹھیک ہے نماز جمعہ کی اہمیت جمعہ کی طرف آنے کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں خیر ان كنتم اے جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یعنی مالز میں مرت گرو نماز کی طرف دوڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے ناراضگی ہے جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اتنی ناراضگی کا اظہار کیا جمعہ چھوڑنے کی سزا حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرا بیان کرتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمع چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے آزان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آنے کی سزا وہ بھی کیا ہے دلوں پہ مہر اور غفلت میں مبتلا ہونا ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے متواتر تین جمعے ترک کیے تو تحقیق اس نے اسلام کو اپنے پسے سے پش ڈال دیا یعنی اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے جو سستی کی وجہ سے بلا عذر تین جمعے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ لگا دیتا ہے اکوا بن عامر سے روایت وہ کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے حالانکہ یہ دونوں کتنی چیزیں کسی نے پوچھا اللہ کتاب سے خطرے کا کیا مطلب فرمایا اسے منافقین سیکھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے یعنی منافقین بھی قرآن پڑھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے پھر پوچھا گیا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب ہے فرمایا کچھ لوگ دودھ کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے دور دراز کے علاقوں میں فارم ہاؤسز میں جا کے پسیں گے اور جمعہ کی نماز تک نہیں پہنچیں گے نماز جمعہ کی فضیلت ایک جمعہ اگلے جمعہ تک کا ہے یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے گنا معاف ہونا حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعہ کے لیے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی یعنی مسجد میں آ کے مسجد کے نفل پڑے ویسے پڑھے پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا کہ خطیب اپنے خطبے سے پارغ ہو گیا پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید تین دنوں کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو شخص دوسری گڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک سینگ والے دمبے کی قربانی کی اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی جو پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں یعنی وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں یہ ایکسٹرا ریوارڈ ہے نماز وغیرہ کے علاوہ صرف جلدی جانے کا ریوارڈ ہے فرشتوں کا حاضری لگانا کیونکہ فرشتے یہ حاضری لگاتے رہتے ہیں جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر کو یعنی خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں جمعہ کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری ابایا بن رفا کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دو پر حرام کر دے گا ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ہر قدم پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا اول وقت میں آیا خطبہ میں شروع سے حاضر رہا پیدل چل کر آیا سوار ہو کر نہ آیا یعنی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے نا کہ جہاں پر مسجدیں بہت دور نہیں ہوتی ہیں موسم اتنے سخت نہیں ہوتے اب تو پارکنگ بھی کافی دور دور جمعہ کے دن کرنی پڑتی ہے تو وہ جو قدم چلے جا رہے ہیں نا اس پہ خوش ہو جایا کرے. امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا جلدی بھی پہنچ جائے تو ذرا دور گاڑی پارک کر لیں اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور اس کے قیام کا ثواب ملے گا یہ پرائرٹی ہے نا اس کے اوپر کئی چیزیں اور چھوڑنی پڑتی تب آپ اس کو پورا کر پاتے ہیں ورنہ تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی کرش میں پس جاتے ہیں کبھی پارکنگ نہیں ملتی تو وہ ایک رقت میں نکل جاتی ہے کبھی آپ دروازے سے باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اجر یعنی کمانا ہے تو پھر وقت پر آنا ہے جمعہ کے دن پانچ کام کرنے والے کے لیے خوشخبری جو آدمی ایک دن میں پانچ امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا اور وہ کیا ہیں مریض کی تیمارداری کرنا جنازے میں شریک ہونا دن کا روزہ رکھنا جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلنا اور غلام آزاد کرنا اب اس میں یہ کہ یہ پانچ کام جمعہ کے دن ہی ہو سکتے ہیں اور لیکن جمعہ کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا یعنی اگر کسی کا جمعرات کے ساتھ کا اکٹھا یہ ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے کوئی قزا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی کفارے وغیرہ کے بھی رکھ رہا ہے اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ جلوس سب آپ کا باعث ہے تو انسان جمعے کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب و زینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف ستھرا کرے کہ اہتمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے جی غلام آزاد کرنے میں صدقہ آ جائے گا